0: Всем привет, с вами Снайперкаст, подкаст о Гик Культуре, и небольшое вступление о том, что за выпуск вас сегодня ждет. Это вновь, уже второй раз подряд, специальный выпуск, записанный в библиотеке комиксов в лайв формате. Мы проводили дискуссию на тему того, действительно ли большая сила это большая ответственность. У этой дискуссии, у этой лекции есть интересная предыстория, мы ее обязательно расскажем, и. В этот раз нас много, это записано при живой аудитории, много людей общалось с нами, дискутировало, высказывало разные мнения, и мы, то есть, да, я вместе с уже, наверное, полюбившимся многим гостем Шамой, который, кажется, уже четвертый раз в подкасте, мы вместе общались вот на эту тему и поднимали разные этические вопросы, подводя, естественно, это и в том числе к комиксам и к морали супергероев. Классный выпуск, всем рекомендую его послушать до конца. Там самые разные высказываются точки зрения, и возможно, кого-то это доставит пересмотреть либо свою жизнь, либо отношение к персонажу, к человеку-пауку, либо в целом посмотреть на что-то под новым углом. Вышло здорово, вышло познавательно. Классический снайперкаст в видеоформате выйдет на следующей неделе, 10 мая. А пока вот, да, еще один спешл выпуск. Вот так вот, вот так вот. Ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте во ВКонтакте, в группу, если вам хочется высказаться, в том числе по этой теме или вообще по какой-то другой. Всех всегда буду рад видеть и читать. Вот. Все, поехали, наша дискуссия начинается. Приветствуем вас в комиксов на лекции дискуссии. За большой силой приходит большая ответственность, знак вопроса. Спасибо, что пришли. Представлены, да, нас? Это Шама, контент-мейкер пабликов Kinda Geek, с лучшими мемами в интернете. It's Oak, его паблик с авторскими мыслями по мотивам комиксов. И It's All Connected — это... Комикс Шар же, назовем их так. Да. Да. В общем, Ша Шама крутой контент-мейкер. Меня зовут Серег Рандеев, я заведующий нашей библиотеки комиксов и автор подкаста Аги Культуры снайперкаст,
1: где и, видимо, выйдет эта запись, если она получилась. Да, и воспринимайте, пожалуйста, это как дискуссионный клуб, то есть да. все могут участвовать и
0: не стесняйтесь. Предыстория этой встречи такова, что как-то раз мы с Шамой одним ночным выходным днем собрались посмотреть Человека-паука, но не даем, как мы бы могли подумать а с нашими парами, ну, типа такой... С... — С другими парнями, так как будто. — Да. — Такой, короче, веселое двойное свидание, романтический вечер с Человеком-пауком, нет пути домой. И вроде бы ничего не привлечало беды,
1: и... — Да, девушки начали спорить.
0: — Да, начали спорить насчет того, там же Человек-паук, ну, спойлер, да, внезапно его практически заставляют спасать вот этих злодеев, хотя он говорит, что ну, это не мое дело, что пускай они умрут в своих вселенных, меня это не касается. И ну, наши девушки ну, да, говорили, да. что ну, вообще-то типа да, какого фига он должен туда лезть. И в целом фильм показывает, что как только он полез, стало все хуже. Ты столько раз
1: сказал, что у нас есть девушки, как будто мы пытаемся доказать, да, что что мы не вместе с тобой. да и что люди, которые читают комиксы, есть у них жизни. все не так плохо
0: спотел, вот. Ну и, в общем, завязалась, завязалась дискуссия, спор насчет всего этого креда паука, а мы сами как бы ну выросли на этом девизе да, с большой силой приходит большая ответственность
1: и как-то было болезненно. Да, мы начали отвечать еще не в толком не проработав это, у да. тебя типа паук прав, заткнитесь. А на самом деле, ну по сути это же фильм о непрошенной помощи, то есть люди говорят, что не надо нас спасать, не надо нам помогать, они прям упорно пытаются их вылечить и я видел и в интернете дискуссии на эту тему что вообще делать после этого в следующих фильмов если появится снова злодей которого будут побеждать или убивать возникнет вопрос а почему ты его не вылечил ну и так далее то ну есть, короче то вот это мы
0: хотели поговорить реально тема дискуссионная и мы такие а давай сделаем из этого мероприятия проработаем эту травму и вот мы сегодня пытаемся ее проработать публично психологи дорогие нынче да чем больше силы, тем больше ответственность. Вообще внезапно оказалось, что этот термин придумал не Стэнли и не дядя Бен, как бы да. Первый открыватель этой фразы она достаточно ну, боенистая, как выяснилось. Она еще была в Библии. Я даже выписал себе более точную формулировку. Я уж не буду говорить Новый Завет или Ветхий Завет. У меня написано, что это перевод от Луки. Из притчи о верном слуге. И вот тут как бы какой оригинальный этот догмат. «И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много верено с того больше заищут. А в дальнейшем это было и в исламе, похожая формулировка. «Каждый из вас является лидером, и каждый из вас будет нести ответственность за своих подданных». Коране, вернее, да. Ну, а уже более конкретно, да, про большую ответственность и большую силу. Во времена французской революции было сказано в контексте, «Предложение Комитета общественного спасения в 1793 году, и вот что они говорили. Они, представители, должны осознать, что великая ответственность является неотъемлемым результатом великой силы». Вот. Справка из Википедии. Поэтому, ну, Стэн опять все с плагиатием.
1: Да, и Зак отдыхает. отдыхает. Библия оказалась прям. Тут прям вообще супер библейские отсылки. Ну, то есть, по сути, это сформулировано так, что если ты можешь делать добро, то делай добро. Да. То есть просто делай добро, это если сократить максимально. Это супер универсальная фраза, да. просто она сформулирована более конкретно. Ну и Stanley немножко ее как бы сократил до какого-то такого
0: продаваемого слогана, который, кстати говоря, в виде диалога в комиксе это в первом не появляется. Это, это ну, такая ну подпись к финальной странице первого комикса. И там вот это скорее... Ну, эта фраза вообще вырвана из контекста, из предложения. То есть это не какой-то диалог, который был реально между дядей Беном и Питером Паркером. По крайней мере, в оригинальном первом комиксе. В дальнейшем, конечно, они уже раскрутили про то, что дядя Бен говорил. Это вот все. Ну и как было в фильмах с Тоби Магуайром.
2: То есть это автор
1: обращается? Да, да, да. И еще здесь интересно, что изначально эта фраза же говорится подростку лузеру Батану, у которого, да. в принципе, нет особой силы. То есть это в будущем сыграло роль, когда у него появилась большая сила, но изначально дядя Бен это говорит простому мальчишке, и это тоже важный такой момент, что даже вот он, будучи вот маленьким слабым, тоже имел большую силу mm -hmm. и большую ответственность, то есть то, что у каждого из нас есть какая-то ответственность перед э, обществом, и что у каждого есть какие-то свои силы, да-да, то есть кто да. насколько может делать добро.
0: Ну, В первом фильме с Магуайром, мне кажется, очень удачно не сделали. Там как раз уже паук получил свои силы, еще он как бы их толком не проработал, ведет себя достаточно по-мудацки. Дядя Бен видит, что какие-то перемены происходят, говорит ему, понимая, что да, вообще-то ты немножко этот стопе. Все, что угодно может произойти, если ты не будешь к этому ответственно относиться. Mm -hmm. Поэтому там, прям идеально, мне кажется, вот вся эта подача сделана, и как раз. Наверное, мне кажется, многие, но ну, кто комиксом не интересуется, или вообще, да, вне этого комикс-контента, они думают, что вот в этом фильме было, было впервые это сказано, и ссылается и мемах на все это постоянно. Mm -hmm. Так что вот фраза, она такая, прям вошла уже в пантеон поп культуры
1: и часто многими используется. Плюс это фраза, которая сказана в переходный возраст, мальчишки, да. грубо говоря. То есть он в своем таком самом трудном возрасте, он начинает буянить. Ну и, в общем-то, про подростков говорят чаще всего, что да, они, они безответственные. Да. И это такой момент воспитания тоже что ты взрослеешь, ты становишься сильнее, и у тебя больше ответственности. Как раз да. в этом плане.
0: Какие же классные комиксы о человеке пауке, я хочу сказать. Ну, с термином вроде поговорили, а какие у вас вообще мнения насчет того, этично ли говорить в современном мире, да, про то, что вот чем больше силы, тем больше ответственность. Да, мы, собственно, как раз... Мы хотели как раз сделать голосование небольшое. Какие ваши мнения? Давайте поднимем руки те, кто считает, что э, термин верный и корректный в нашем современном мире. Э, раз, два, три, четыре, Какой пять, вопрос? шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Да. Применима ли она в твоей жизненной философии? Анулируйте читательский билет этому молодому да, человеку. Но, судя по всему, можно не спрашивать, кто не согласен, потому что большинство людей... Да, поддерживают его. Я сказать, почему да. я не
2: согласен. Я считаю, что немножко перевернуть правду, То, что ответственность порождает силу, наоборот, не из силы. Если ты берешь ответственность что-то, угу. ты становишься
1: сильнее. Почему? Ты можешь взять ответственность и испугаться ее стать слабее и ни да. с чем не справиться. Так уже Ну, это хорошая мысль про то, что.
0: А да. потому что часто люди, которые берут на себя какую-то ответственность и не справляются, mm -hmm. и тоже, да, это работает реально в обе стороны. Да, но это
1: значит, что ты, наверное, сильный характером человек, если на тебя сваливается ответственность, ты такой берешь и решаешь проблемы. А есть многие люди, которые пугаются и бросают все на полпути. Да, mm -hmm. да.
3: Можно же потихоньку как бы все маленькое где-то, еще побольше,
1: побольше. Mm -hmm. Вот, кстати, по этому поводу у нас как раз вопрос, то есть, если мы берем ответственность за другого человека, за его проблемы и стремимся помочь человеку, даже если он этого не просит. То есть из этого следуют какие-то негативные факторы тоже. Вот в первую очередь это то, что вы мешаете человеку развиваться. То есть он мог столкнуться с этой проблемой, преодолеть ее, получить какой-то жизненный опыт. А вы в этот... Да, пожалуйста.
2: Мне просто
3: кажется, мы просто с подругой спорили на точно такую же тему. Есть э, ситуации, когда, во-первых, человек не может сам себе помочь. Есть ситуации, когда ты не знаешь, может помочь себе человек или нет. Mm -hmm. Опять же, если человек настолько вот какой-нибудь в отчаянии, он впадает в апатию, и он уже не может выбраться из этого самостоятельно, при депрессионном состоянии и так далее. Это тоже, ну, как бы, э, как бы с какой-то стороны, это, ну, если, допустим, есть ситуация, что есть друзья, есть человек, который страдает. И можно сказать, что, типа, нет, я верю в твои силы, ты справишься сам или можно опять же навязчиво пытаться помочь, пытаться сделать что-то uh -huh. и надеяться вот на любые его попытки как-нибудь проявить инициативу, пытаться это схватить на максимум. Я
1: вот так это есть, конечно, исключения, то есть эм, мы берем ответственность за людей, которые в данный момент не способны нести ответственность за свои действия. Uh -huh. То есть это, допустим, это люди, я не знаю, в состоянии алкогольного опьянения. Мы же берем за них ответственность, потому что они сейчас пойдут и могут нам, я не знаю причинить вред себе или окружающим. Uh -huh. Вот. Эм. И, естественно, мы не скажем, я не знаю, человеку больному, ты сейчас победишь все сам и станешь сильнее, а я пойду погуляю. То есть это, естественно, это глупо. И вот как раз вот исключение мы сейчас разбираем. Вот подскажите, вот, например, вы за кого вы несете ответственность в данный момент? Вот, может быть, на работе, в семье, или вы же несете ответственность не только за себя лично? Вот кого какие есть примеры, может? У
4: меня есть
3: моя семья. Те люди, которые я считаю близкими, друзьями. И в какой-то мере люди, все, которые меня окружают, ну, то есть, если, как я вижу, я вставляюсь в чужую личную жизнь, если готова разгребать последствия того, что может оттуда выйти. Что если я вижу, что кому-то на улице плохо и пройду мимо, ну, как бы это все равно моя зона ответственности, что я вижу, что этому человеку нужна помощь. И как бы нельзя надеяться, что нет, ну, кто это у меня там левый десятый, может он просто там споткнулся, он там справится. Вот, то же самое, что любой мой сосед, любой кто э, кого я вижу и кому я в силу своих возможностей могу помочь. Не страд... не делая так, чтобы все остальные люди вот меня страдали, скажем так. я считаю, что вот это тоже входит в тему ответственности.
4: Хорошо. Ты Ты даже не несешь ответственности за этих людей. Мне кажется, само понятие несения ответственности относится к людям, которые не дееспособны. И говорить о том, что я не соответствую за соседа.
5: Если он дравый мне или
1: дравый <свят> <свят> Не, ну ты не можешь прожить жизнь, неся ответственность только за себя. Если ты работаешь, ты несешь ответственность за своих клиентов. Если ты врач, за своих пациентов. То есть, а, если ты учитель, за своих учеников. Договорённые, собственно, договоренности. Да, ну да. Или... За своего, там, не знаю, младшего брата, сестру, родителей.
4: Как педагог, хочу спросить, почему я несу ответственность?
1: А вы юридически разве не несете за них ответственность, если они ну, во время да, школьного... Ну, я это имел в виду, вот, что в процессе обучения он, ребенок доверен вам во время уроков там, и так далее. Ну да, вот я вот про этот момент. Это
4: потрясающе,
3: что я педагог. Я не в плохом смысле, Сейчас же в обществе как раз называет, что на педагогов, на педагогов, на учителей, на все социальные профессии вешают дополнительную миссию, что вы должны вести, там, просвещать и так далее. Но получается, одно дело это вот люди, которые перекладывают свою ответственность, родители, допустим, которые не могут воспитать моральный публик ребенка, они такие, нет, в школе там все поправят. Это же другое получается, то есть ты, извини, что ты тоже В силу своих возможностей, если ты видишь, что один ребенок избивает другого, ну типа, можешь сказать, я нет, это, а можно сказать, что так, при мне вообще никаких там это, это ведь тоже проявление ответственности, не можешь перевоспитать, ни сил, ну типа, невозможностей нет, но прекратить что-то, в какой-то степени повлиять на них, да. Каждый считает, что другой должен больше, чем он сам. Ну, то есть что родитель заставляет учителя что-то делать для другого. А не сам родитель думает, а как мне облегчить работу учителя? А как мне облегчить, чтобы в классе там и ребенку ему было хорошо, и детям другим было хорошо с маленьким ребенком?
0: Можно я немножко подведу черту э, над тем, что здесь говорили, про то, что ответственность за вот мой круг, за учителей, то, что очень много требует от Педагогов, собственно. Вообще, у меня был такой аргумент заготовленный, что в России очень сильно развит патернализм. Одного старшего, да, в какой-то степени, да, по званию, по возрасту и так далее, над другими. И, ну, это проявляется на всех уровнях, вплоть до самых высоких, которые, где принимаются решения, когда других людей не слушают. Это проблема, потому что... Это проблема с двух сторон. За нас кто-то решает, да, нашу жизнь. С другой стороны, нас не учат ответственности за себя, и мы такие, ну, как бы там кто-то другой решит за нас и будь что будет. Получается,
3: я виду, что а, есть люди, которые решают за всех, да. Вообще, а есть люди, которые, ну раз на меня решают, да. то
0: я, -то... я ничего не буду делать, да. И это как раз этот это взрослена вот этим условно кредо, да, кто-то кто решил, что у него большая сила, большая ответственность, и он слишком много себе позволяет решает там за других, за соседа, за учителей, за учеников и так далее, за народ, за страну, и как бы люди, да, кто, ну типа от меня ничего не зависит. И ничего не делать на всех уровнях.
5: Но от суждения силы большой ответственности легко перейти к тому, что ты ничего не делаешь и ничего не значишь, потому что тот же человек паук он не может быть в трех местах одновременно. И если вот он сегодня, сейчас поможет одному, в это же время, в другом каком-то конце города, у него как большой город, кому-то он не поможет. И то типа скажет, вот, да где же человек-паук, который вам нужен был так? И получается, он может перейти от того, что большая сумма большая ответственность, потому что если он тут ничего не могу решить. все равно цифра типа преступность очень большая,
0: и вот. К этому не раз подходили в комиксах, есть арка Спайдермен man no он тоже как раз понял, что он не всесилен. И, да и так, такие часто были тропы вообще в супергероике, потому что действительно так нельзя быть во всех местах одновременно. А
4: зачастую люди
5: переоценивают свои силы, и таким образом создаются новые проблемы.
0: Кстати, да, вот тоже был мой аргумент, что... Часто помощь очень непрошенная оказывается, да, то есть важно соблюсти границы, во-первых, да, спросить, нужна ли тебе помощь. Конечно, бывает такое, что человек недееспособен, это вот, наверное, уже к, твоим, mm -hmm. к твоей аргументации. Я недееспособен, как будто ты сказал, гаутистам типа этого, да. Да, но большинство людей, кто по нашему суждению или мнению какой-то неправильно или делает что-то не так, скорее всего, они вполне себе неспособны и могут себе ответственность. Просто мы решаем, что Никита не такие, Опять же, вследствие какого-то нашей ментальности. И мы как бы лезем в их жизни. А пока мы будем лезть, они сами не начнут ничего делать. Отпустите, и пускай они развиваются сами. Рано или поздно все произойдет. — Можно я откомендую? — Конечно, конечно. Да, —
1: Извините. <связывая> — а, Не можно? извиняйтесь больше, пожалуйста. Мы <связывая> просто общаемся все вместе.
3: — Может, я не права, но разве ответственность Человека-паука в том, что он может быть в десяти местах одновременно? — Он быть... Да, он может быть только в одном. И мне кажется, как раз это круто, что в последних фильмах он же такой соседский парень. Он не обязан быть его <связывая> героем <связывая> и спасать <связывая> вселенные. Он <связывая> должен <связывая>, делать <связывая> то, Еще что он может прямо сейчас. Он, по сути, такой же, как и обычный человек, ну, в таком смысле, что а, вот я живу, допустим, здесь, и я не могу повлиять на Африке, хотя, допустим, хочу что -то, что -то, но я здесь могу там, стать донором, я здесь могу участвовать в экоакциях, я здесь могу участвовать там-то и там-то. То есть то, что кто-то обвиняет его в том, что он не может быть в трех местах сразу, это то, что он как раз перекладывает ответственность на паука, а паук просто делает... То, что он может, в смело своих сил. Просто
6: обвинять его в том, что не может быть терплится, сразу сам в неводном небо.
3: Я пытался даже сам помочь. Многие люди считают, что обвинять других в... Опять же, извините за общее суждение, Обвинять других в том, что они ничего не делают, не есть помощь человеку. Просто когда ни разу же случалось, я работала в книжном магазине, и нас упрекали за то, что мы, допустим, не экологичную обертку используем. Меня, ну типа продавца в книжном магазине.
0: Покупа упрекали. Покупатели упрекали, да? Да, да. Ага.
3: такой, ну, у нас же сейчас там я начинаю рассказывать, что проходит переход на более экологичный чай не надо. То есть как будто то, что они недовольны этим, уже делают им честь, условно так. Да. То же самое, что крики на человека, ну вообще крики на супергероя, мне кажется, в любой супергероике есть такие моменты, когда есть люди, которые увлекают супергероев, что они недостаточно хороши. Они... Джеймисон, например. Да. Они не спели там, они не делают вот это, могли бы лучше. Потому что сами ничего не
0: делают. Кстати говоря, вот эта тема про то, что определяет людям, что ты там экологией занимаешься, все, на самом деле тему с экологией тоже можно раскрутить, что помогая экологии, ты на самом деле ничего не помогаешь. Потому что крупные корпорации все равно загрязняют, и процент вреда от них гораздо больше, чем от того, что вы там пластик будете выкидывать.
3: Это ложный силогизм, да? Это когда тебе кажется, что если ты разбил один какой-то маленький кусочек, это вот, извини, тоже... Uh, есть такая притча по морские звезды, по-моему, тоже только то ли что uh, мальчик, который бросал uh, морские звезды в море, ему сказали, Короче, зачем ты это делаешь, и тут тысячи таких морских звезд, ты ничего не изменишь. Но для каждой морской звезды ты изменишь все. Ну, типа, всех, кого ты успел спасти, они будут продолжать жить. Кто не успел, но ну, они так умерли, как бы. То есть в этом нужно понимать, что... Вот
6: если мы... очень утревать этот пример, список шагов.
0: Ну, красивый пример, красивый. Да, дадим слово молочкам, да.
5: В глубинных мотивов еще интересно. Помощь разобраться. Это какое-то вот чисто сердечное сострадание, душевная боль, или во многих случаях это просто желание получить социальное одобрение.
0: Либо проработка травмы, как было с Бэтменом, например, собственно в новом фильме в
1: частности. Либо бывает оказание помощи с надеждой, что потом типа, тебе помогут... помогут, да, в ответ. Что вы так налаживаете контакт? Просто,
6: что причины не важны, то ли ты любишь, когда тебя хвалят, то это молодец, и помогаешь, или ты действительно веришь, что людям нужно помогать, если Я все оставляешь.
1: Ну, типа, если есть
0: помощь, то не важно, какие причины, да? Нет, нет. Вот, вопрос, да?
2: ага. вот когда есть выбор у человека паука, поехать на вызов А или на вызов Б, он принимает уже решение, кому жить, а кому умереть.
3: Потому
2: да, да, что большие полиции, да. пожалуй, они все...
3: На самом деле, не важно, что ты выберешь, главное, что ты кого-то спасешь. Да. Почему? Важно. Это нет. Важно тому, чтобы это вот меня спас, но как бы, опять же, это исходит из того, один если лучше, чем более. когда в любом случае ты спас на одного больше.
0: Но стол лучше чем один.
3: Опять же. У
5: тебя мало времени, чтобы посчитать.
3: Спойлер.
5: Есть пример, например, человек пауков. Для пас 4 игра 18-м восемнадцатого выходила. Спойлер. Пауку нужно выколоть вакцину либо тети либо из этой вакцины сделают вакцину для всех. Что ему делать?
1: Он выбирает для всех, он
5: мучается, он страдает, он выбирает с ним. Нет,
0: <смешный> а, по сюжету нет, да, там делают выбор. за нас Но это, кстати, интересная дилемма, реально могли это бы спасти зрителя. Я не читал
6: доктор Сляшев-лятва. <смешный> да. То, у него есть, он находит волшебный рецепт, который является потацией церковной болезни, но перед ним его лучше двух вонг, он умирает, и он может спасти его. Oh, yeah.
5: Еще, кстати, вот про фильмы последние. Это вообще отдельная тема. Но на самом-то деле, если обобщить просто последние вот, три фильма, нам показывают паука, как будто который только, вот, вот, только, только начинает геройствовать. И вот он еще и возраст у него 15-17 лет. Если в то время как другие пауки уже, ну, даже если начиная от 17, это как бы казалось там, какая разница, вообще-то есть разница, потому что в первом фильме он пытается просто понравиться Тони Старк. Во втором фильме он вообще себя ведет максимально соответственно, потому что вот два акта фильма, даже в первом акте, если мы берем, он даже костюм не хочет брать. У человека паука отпуск. У человека пока не бывает отпуска. Он не может просто взять и не взять, не просто захотеть и не взять костюм. Он бы его и не зайти, почему его не,
1: не положил. Мы сейчас катимся в срач, мне кажется, мы как-то проводили лекцию про трех человеков-пауков, там разбирали вот эти как раз пункты. Да, угу. есть видеоролик. Да, можно посмотреть. Но давайте немножко приземли... приземлимся с этих да. проблем, потому что в реальной жизни у нас не бывает вызова в А и в Б, где всем угрожает смертельная опасность. Все-таки мы можем помогать и брату, и одногруппнику, и любимой девушке. То есть это наши, ну то есть если это необходимо, в зависимости от того, какие у вас ресурсы. Но я бы хотел узнать у вас, какие могут быть вот негативные последствия от того, что вы помогаете человеку.
5: Если мы не обладаем должной квалификацией, мы можем травмировать человека, либо сами провалиться под лёд, спасать утопающего и так далее.
0: Когда
5: mm -hmm. yeah.
3: мы помогаем человеку, он подарит нам ответственность, мы можем просто испортить с ним отношения, потому что он будет винить нас за выбор, который мы сделали за него.
6: Просто принимаем решение, сейчас мы можем на состоянии помочь, да или нет, какие будут, какие будут последствия, может, нам не стоит мешаться, и человек справится сам. И всё это ситуативно, но... Мне кажется, что в среднем Статистически лучше помогать
0: А были у вас примеры, когда ну Вы оказывали помощь или вам оказывали помощь Когда эта помощь во вред она в итоге была
5: Да, например, семейные конфликты Когда в них вмешиваются сторонние люди Это всегда имеет негативные последствия
0: кстати, да, вот часто бывает, когда парень с девушкой ругаются без насилия, да, просто ругаются на улице, ты пытаешься подойти, там все ли в порядке, нужно ли вам помочь, бывает, что, ну, ты в итоге будешь крайний левый, еще и получишь по лицу. У нас
1: есть вообще в аудитории психологи или юристы, Я постоянно шел психологом,
6: читаю, это считается.
1: Нет. Просто есть еще такой термин, синдром спасателя называется, когда постоянно. Карпин
4: как раз же спасатель.
1: Что-то знаете об этом? Можете рассказать да. поподробнее.
4: Ну, ты просто чем-то травмирован, вот, но ты не жертву и не насильник, ты именно спасатель То есть ты тоже вот, какие-то свои травмы реализовываешь за счет того, что на, на тебе отразился какой-то негативный опыт Uh -huh.
3: Просто во всех этих примерах ведь общее то, что спасатель вообще не спрашивает или имеет ложное представление о том, что надо человеку. Ну, то есть там давление родителей, какие-то вмешательства со стороны. Ну, то есть мы помогаем, думая, как, ну, думая что надо сделать вот это и вредим uh -huh. этим. То есть если бы мы тот же самый родитель спросил а нужно там, что вот я приду и помогу тебе. Он такой, нет, не нужно.
0: Ну есть проблема в людях, которые, которым нужна помощь, но они не могут об этом сказать.
3: Считается, что преступное равнодушие хуже, чем навязанное спасательство
2: получается.
1: А хуже ли? Вот
2: на главный
1: враг всего этого искажения. Вот, кстати, Хорошо. есть еще такой момент, что когда человек начинает помогать в какой-то проблеме, он изначально позиционирует себя как будто он лучше разбирается в этом. То есть он может не лучше разбираться, у него есть свой какой-то опыт. И он его проецирует на опыт вот этого человека. Но там может быть столько разных тонкостей деталей, которые он не осознает. Потому что и люди разные, и ситуации всегда разные. И помогая, исходя из своего опыта, он да, может как раз навредить. Позвольте. Да, да. Я
7: думаю, что сам Питер Паркер здесь самая большая жертва. Как потому, у
1: вас голос дядя... потрясающий. Сядьте на мое место, как
7: Потому что дядя вбил ему идею о том, что чем больше сила, тем больше и ответственность. И теперь. Питер Пакер вынужден жертвовать своей личной жизнью, своими интересами для того, да, чтобы кстати, спасать да. других. То есть, это вот, как помните, в первом фильме Сэма Рейни, когда на маленького мальчика валится, я не помню, что там уже была какая-то скульптура, и мальчик стоит такой, э -э, ну, то есть, реально, вот он, как бы он ничего не делает. Питер ему кричит: Беги, бей, Билли! Его звали, Билли, Беги, Билли! Скорее! Но Билли стоит такой, э -э, и ему приходится жертвуя и собой, и, может быть, другими людьми, ради того, кто мог бы и сам отойти в сторону и спастись. То есть, э, ведь э, возможно, что из-за этого били, из-за этого дебила, так скажем, э, в этот же день, в этот же вечер погибло куда больше людей, чем вот мог один погибнуть. Mm -hmm. если, если человеку не хватает мозгов для того, чтобы отбежать от огромной скульптуры, медленно падающей на тебя, то это называется естественный отбор.
1: Человек-паук мешает естественному отбору. А дядя Бен – главный злодей в истории Человека-паука. Интересный взгляд.
3: Можно я с вами просто вообще не согласна? В какой-то момент в детстве, возможно, на нас проецируют влияние родителей, но ведь потом человек-паук э, получил жизнь, всю его жизнь, его друзья, его родные, его окружение, знакомства с другими там супергероями. Это все результат его дальнейших выборов. Ведь можно, если тебя проецируют, ты видишь, это не работает, и перестать так действовать. Особенно после смерти того, кто тебе это убивал. не а
7: работает. Получается... Ну, он, он, он чувствует вину.
3: Нет, смотри, тут получается... Это, это очень странное чувство, но, вероятно, это как работать на другом спасателя. Там получается, Денька, что Человек-паук хоть и страдает, но получает вознаграждение. Как бы, это ведь как наркотическое такое чувство. Но Он, он жертв жертвует личной жизнью,
7: то есть он жертвует собой совершенно ради других, приобр... которым
0: может быть... Да, блин, ну... Он
3: приобретает друзей такого уровня, которого бы не заговорили.
0: Не «имей 100 рублей», а «имей 100 друзей», да? Вот это всё.
7: И в личной жизни. То есть он, он, возможно, даже знает, что вот эти люди — это его враги, когда он Человек-паук. Но в личной жизни ему, то есть во время его альтер-эго Питера Пакера, ему приходится притворяться. То есть э, его, о том, что он ничего о них не знает.
3: Его жизнь настолько наполнена смыслом, насколько большинство людей вообще... Ну, я предполагаю, ну, вообще... Ну, потому что ты,
6: читатель, живешь спокойной жизнью, ты считаешь гум-комерс, думаешь, вау, у него такая потрясающая Нет, жизнь. Того, что -то... Он чуть не умирает, рискует жизнью, жизнь у каждой
3: Нет, я не говорю, что у него жизнь потрясающая, волшебная, веселая. Я хотела бы поменяться. Нет, я говорю, что он знает, для чего ему это. То есть каждая жертва, как вот тетя Мэй, когда она говорила, она умирала и не винила его. Она никого не винила, потому что это результат ее выбора. Она выбрала жить так, она выбрала жить
0: она, она просто ходила к психологу и она понимает что он не виноват ну, а вот, так считаю, не факт знает вот
7: допустим возьмем другой пример супермена в комиксе красный сын я не так много читал о Человеке-пауке но он же сам там говорит люди вот если мы перестанем их спасать они вообще будут что-то сами делать или может они действительно ждут что их спасут что они вот рассчитывают на то то есть они действительно не мчаться на машине видят перед собой машину и думают ну меня сейчас спасут в любом случае поэтому чё мне париться
1: я не помню, кто-то из э, актеров или режиссеров какой-то снобу в итоге прокомментировал комикс и сказал, что это все чепуха и ерунда, потому что дети будут расти, э, не брать ответственность за свои действия и думать, что вот если что-то произойдет, их спасет Супермен, человек паук Но это... Хм? Разве?
0: Ну, скорее всего, сказал он а, постоянно. Ну носит, вот, в общем, усирается. но
1: это же как раз противоположному учат комиксы да, на самом деле. Да. то есть... Э, Ребенок не думает, что его спасет человек-паук. Ребенок хочет стать человеком-пауком, который спасает Будет себя и окружающих. Думает. То есть, да. но ну, если это адекватный человек, который. Если, адекватный <laughs> если это не Мартин Скорсезе, то он... <laughs> <laughs> да. так, а, давайте. это не хорошо, когда ты спасаешь всех подряд. Ну,
7: всех да,
1: да, да, вот про это мы говорили: синдром спасателя. Я приведу пример из жизни, например. Вот ко мне обращаются, описывают какие-то свои проблемы. Там, любимый человек рассказывает, что у меня вот это вот плохо, вот это плохо, вот тут не знаю, что делать. И первая моя реакция так продолжалась очень долго. Ты тоже любимый человек, но я не У меня есть комиксы. И тут я начинаю, так, тебе нужно. Езжай туда, я поеду с тобой, мы сделаем вот это, потом снимем деньги, пойдем туда, и позвоним сюда, и сделаем вот это. И человек на меня смотрит, как найдет, и говорит, ты мог просто меня выслушать, сказать, что все будет хорошо, там приобнять, и мы пошли бы дальше. Мы
0: Женского. Мы, 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 мы тут пришли, пришли к выводу недавно, что мужчина всегда пытается все решить, а женщинам нужна просто поддержка, им не нужен решал, а им нужны просто какие-то приятные слова и там теплые молчание. Не, я за
1: собой тоже это замечал. Когда мои проблемы пытаются решить вместо того, чтобы меня выслушать, может, я сам знаю, как решать мои проблемы. Я просто поделился, у меня так-то в голове может быть план, что я хочу сделать и все такое. На самом
5: деле большая, сумма, большая ответственность, вот это суждение. Но ну, его можно намного больше делать просто вот, намного больше всего делать для общества, не только если бы Человек-паук, The Amazing Spider-Man, не был настолько непрагматичным в своих каких-то суждениях или моральных принципах. Мы берем, например, Superior Spider-Man.
0: <тасправданное> да, да, там как раз был более <тасправданное> взрослый, более взвешенный, прагматичный паук. Там, там Человеком-пауком завладел...
5: Да, вот да, Тарталис, он стал типа, телом, он стал Человеком-пауком, там намного больше делать для города, пускай да, своими методами. Но он более продуктивный.
0: Да. Если бы это была какая-то компания, то есть его решения были бы более верные с точки зрения какого-то управления, он более правильный менеджер, чем Питер Паркер. мы
3: действительно говорим о продуктивности касаемо человеческих эмоций.
0: А врачи, как вы думаете, как оценивают? И их деятельность как оценивается, и полиция. Продуктивность, статистика.
3: Ну, очень глубоко говоря на количество. Вот не знаю, вот, кстати, по поводу того, про на количество, про эмоциональное выгорание, бесчеловечность, разрушенные семьи, это все последици...
0: А это следствие того, если, если ты не думаешь о себе, а думаешь только о других?
3: В принципе, если ты считаешь, что люди перед тобой это не люди, и давайте их превратим в цифры, тогда получается концепция, ну, странно же, так, давайте спасем 10 миллионов, пожертвуем 10
1: миллионов. Милли... Блин, в реальной жизни... Такая концепция встречается не, у людей. Например, вот у медиков в каких-то чрезвычайных ситуациях у них есть четкий регламент, кого они спасают первыми, а кого последними. То есть это встречается в жизни.
6: Врачи, я слушал один подкаст, ну и здесь понятно, что врачи постоянно имеют дело со смертью. Если они будут увлекать у людей эмоционально,
0: это... они не смогут делать свою работу.
6: И, как говорится, сказал в дом подкасте, у врачей два пути: либо аутерализм, либо черношие
0: юго. Друзья, давайте мы, мы сдвинемся на один слайд, хотя бы посмотреть, что там дальше. А, ну нормально, мы как раз хорошо. И здесь все можно вот, получить.
1: К примеру, медицины. У меня есть друзья, которые занимались ковидными вот пациентами, и у них Шамомедик, ограниченный. Стоматолог. Шамомедик. Стоматолог. У них ограниченное было ограниченное количество там иммунных препаратов. И неограниченное количество пациентов, которые страдали ковидом, и там есть какие-то бабушки, дедушки с сопутствующими заболеваниями, им нужно кого-то спасать, и вы, им буквально приходилось выбирать, кому спасти жизнь.
3: Использовали эффективность, там, том смысле, допустим, сколько пользовались?
1: Да, то есть если у них прям была... Я на
0: возраст первичная. Не шанс, который
3: человек выживает, а вот, допустим, если я спошу, спасу вот это, она учительница, она
5: больше времени. А это ребенок, Вообще, кто
4: он такой? Или, да, а
1: нет, нет, это... Там чисто по медицинским показателям, то есть. Экстренная ага.
5: помощь и медицинская сортировка да, да, да. делится на безнадежных, больных, тяжелых, средней тяжести, лёгких.
1: Вы врач? Да. Класс. Вот, супер.
5: Класс. Можно спросить, насколько
6: вы эмоционально вынуждены обрываться? Или приходится отключаться? Ну, конечно. Другого выхода не будет. Придется отключиться. Извините, но... Приходится смотреть на цифры. Тем в общем, мы читаем копецы, мы думаем, может, была бы сила, может, прям спасали бы, спасали бы.
1: Он говорит о том, что
7: тот же человек-коп не подвержен эмоциям. Вполне себе возможно, что произойдет действительно эмоциональное выгорание.
6: Он начнет как бы привязывать к своему жертву. Поэтому
7: иногда такие сюжеты и делают.
0: Да, у него там есть про выгорание тоже, раз. передышка
6: как-то, не знаю, творческий опуск.
7: Нет, я,
0: я помню, так, бывало. Кстати, классно про отпуск, что сделали во втором фильме. Для этого уже не было в масс-медиа ничего такого, Сейчас, что Ты вернул
1: молодого человека с прической Ultimate Spider-Man, что отпуск супергероя. Спайдермен вас 2, он тоже устроил
5: себе отпуск после депрессии.
1: Да и Тоби отдыхал, чем? Ну, у него
5: же инстанция.
1: Ну да, расскажи об этом. Диалоги с Гарфилдом, в
5: конце концов, ушел, так сказать. В отрицании угу. Вообще не появлялся
1: Но не потому что он в Европу ходил Потому что у него травма и была его.
5: И потом э, В третьем сейчас фильме Когда они не застойко могу а Утешают Человека-паука Он говорит, что он все равно вернулся Но у него все равно было на душе м -м, тяжко Потом как раз в «Нет домой» Говорит о том, что он полностью вообще Забыл о том, что кто такой Питер Паркер И стал только Человеком-пауком И вот это как раз и Может даже мешает
1: это классно, я кстати, было сможет, отображено, да. что он всегда был в костюме, а не в обычной одежде, в отличие от Тоби. Возвращаясь ближе к теме, нужно помнить, что Человек-паук — это все таки вымышленный персонаж, мы не имеем дела с uh, суперзлодеями, да. а Человек-паук в его мире, он, можно сказать, он как полицейский, то есть как МЧСник, полицейский, и, и я если он... Хм? Спайдер-коп? <laughs> да. Я уже делал следующий а, слайд? Не, не, не нужно пока. Ага. И То есть если он спасает кого-то, кто не просил о помощи, то он в этот момент как будто бы при исполнении, то есть в этот момент ему не нужно спрашивать у людей их мнение.
4: Если рассматривать человека ПУКА как как раз-таки, например, полицейского, то он тогда обязан оказать помощь, ну, есть же законодательство как раз, угу. и если, например, случилась какая-то чрезвычайная ситуация, как раз-таки сотрудники полиции, которые, ну, врачи, они обязаны оказывать первую помощь. Дальше, если это что-то связано с... Когда сроками на дороге, то водители тоже обязаны оказывать помощь, потому что у них это было, когда они сдавали на права. То есть это, угу. непосредственно идет именно как уже обязанность, а не а, просто желание какое-то вот помочь именно людям. Угу. Очень интересно. помощи и полицейские должны, в первую очередь,
3: спрашивать, могу ли я оказать помощь? Ну, это спрашивает. в целом, такие древние, даже если... Ну, а я... Если человек откажется, то...
1: Да. Не, но если, если человек умирает, то у него никто не спрашивает в этот момент. Если он без
5: сознания спрашивает, тогда, да, да, конечно, спрашивает, согласен.
4: У него много получаются какие-то, да?
0: Ну, это, мне кажется, это... полезно, такое ну, ограничение.
4: В нас есть рамки, то есть я просто проходила курс к занятой помощи, и там ты спрашиваешь в первую очередь, ты спрашиваешь человека, могу ли я вам помочь? Mm -hmm. Какой бы человек ни был, если он отказывается, то все. нельзя к нему...
1: Пайдермен не
2: коп, потому что он выше закона. У него ответственность выше, чем у обычного человека. тоже верно. ответственность героя, а не служители закона.
0: Должны ли быть герои в мире нашем, и не только? Это уже следующая тема для дискуссии. Вообще,
5: человек паук по сути, фрик. Так же, как и все супергерои практически, которые не в первом стиле предсостояния. Все, кто, получается, не написал вот этот
1: а? Заковянский договор. Да. Все,
5: ну, тех, кто не раскрыл свою личность и как гражданская там рассказывал.
1: Спойлер шеф
0: финала лек лекции, ну ладно. <laughs> Я
5: к чему? Потому что в закрытой они тоже поднимался эта тема, что для всех он фрик, он не герой, он не кто, он просто фрик, который нацелил нацелил на, на себе костюм и что-то подумал, что он может герой. То, что он делает, там, например хорошие дела, он, по сути,
0: не отправлен. Мне кажется, общество скоро убьется про героику как жанр вообще, потому что вот эти вопросы все больше и больше поднимаются. <соцентрический пикант>
1: потому что есть такие люди, как ты. <соцентрический пикант> <соцентрический пикант> <соцентрический пикант>
0: Посмотрим. Нет,
1: не, комиксы — это бессмертный жанр, потому что они могут адаптироваться под любой жанр, и ну, да, вестерны, они, и детективы, можно. Они, на да. истории по-разному.
0: Или как
5: охранителя, где когда вы зря
0: кстати, собственно, наша лекция, примеры того, что комикс развивается, да, вот раньше было кредо про силу и и это было как будто бы такая прям догма. А сейчас, да, мы такие, а вообще-то может быть нет, и что будет дальше, неизвестно.
1: Давайте вот резюмируем, вот в каких случаях мы не спрашиваем у людей, нужна ли им помощь, вот давайте перечислим все. Второй
6: нахритический уроза
1: жизни, когда вы можете помочь без угрозы или своих. Ну да, вот человек, человек без сознания, мы... Все равно оказываем ему помощь, чисто юридически, да. А человек, ребенок. Ну, то есть, если не несет за себя ответственность, да, то есть там до какого возраста? Кажется, с 16 лет, да? Но за медицинской помощью самостоятельно могут обращаться с 16 лет? В любом
5: самостоятельно, Просто нельзя отпускать, если не
1: совершеннолетний. С То есть у детей, если детям угрожает что-то, мы... Не
5: угрожает, они не с родителей нельзя отпускать. А если угрозы
3: входят от его знакомых или родителей, мы звоним в соответствующий
1: служб? Ну, наверное,
0: минимально mm -hmm. полицию надо звонить. Они там разберутся. Вы пытались конечно, позвонить в органы опеки? Я пытался, если что. Это нереально. У них, у них тысяча номеров, и они не отвечают ни на один. Нет э, толком никого ящика, я уж молчу про WhatsApp и Telegram и все остальное, и
1: группу ВКонтакте. Это такой квест, типа спасение заслуживает тот, кто найдет. Да, кто, кто придет,
0: там будет такие днями ага. ночами. Графика не работает вторник-четверг, сейчас до двух. Високостный год. Эта
1: да.
5: видная она как-то разбилась в течение десяти лет вот, последних. Я свое детство помню, мы прекрасно без нее обходились, мог совершенно вмешаться сторонний человек, если мы как-то рисковали с собой бегали по высокой крыше
0: набрать на уши. А сейчас попробуй, потом надевут уши всех. Да,
1: так. У нас есть еще, ну, люди с психологическими заболеваниями, да, у них мы тоже, они не могут трезво, трезво оценить какие-то действия.
7: Ну а если скажем такая ситуация, вот человек попал в автокатастрофу, вы идете мимо, то есть он вылезает из машины, с него течет там кровь. Вы предлагаете свою помощь,
0: но
1: он говорит, нет, спасибо. Но он может быть в шоковом состоянии и не осознавать, да. что происходит.
4: Ну Как минимум, все равно нужно
0: быть в полицию, и там уже... Mm -hmm. По Полиция скоро... скоро... говорит, что если вы не уверены в своих силах, то не нужно помогать. Mm -hmm. Типа, вызовите нас, мы разберемся. Знаешь,
6: что каждый человек должен уметь оказать первую помощь, но давайте, не повторяли, кто помнит эту первую
0: помощь? Как там вот это сделать дыхание? Вот да, девушка вот сюда... в
1: первом виду помнит. Недавно проходила. Окей, подытожили. Следующий слайд. Да, мы хотели бы теперь конкретно разобрать э, тему нашего спора. Подумал сначала, что ошибка про пятерку, но нет, не ошибка. Как выглядела бы завещая пятерка? То есть, в реальной жизни, какие могут быть аналоги, если мы смотрим конкретно этот фильм, что Человек-паук оказывает непрошенную помощь всем этим злодеям, давайте разберемся, как это выглядело бы на самом деле.
0: Ну, это еще немножко юмора. Ну, по крайней мере, не было смешно.
1: То есть получается, что аналог электро в реальной жизни это наркоман. Потому что. Он стал Да, то есть он таким не был особо в фильме с Эндрю Гарфилдом, по-моему. То есть у него там была другая мотивация, он хотел внимания, там было что-то такое: попавки на вселенную Марвел, его прям штырит от нового вида энергии. Денег-то больше заплатили, наверное. Он стал красавчиком и он чувствует энергию ядерного реактора, Тони Старка, ему нужна вот эта подпитка. И если вы заметили, он в этом фильме у него кончаются силы. То есть если да. в фильме с Сандрю Гарфилдом ему не нужна была вроде как подпитка. Но ну, и в реальной жизни наркоман это такой человек, которого, которому оказывают помощь все равно, типа, потому что у него есть угроза там, передозировки mm -hmm. и так далее. И Следующий. дальше, да. Да, давайте. Если мы вас считаем в таких условиях у наркомана, что он посел на новую энергию, но ну, проблема, что не только
6: физическое, но и психологическое, у него отнимут суперсилы, но он все еще останется наркоманом. Вот если бы вы его вылечили.
0: Но проводя люди с наркотиками и их употреблением, обычно, ну, там первый период, когда человека лишают дозы, он, у него ломка, да, он агрессивный, он опасный.
1: Но, Но тут же его вылечили, у него нет больше никакой способности впитывать Короче, он, он, то, он, то, он пошел он... рехаб, <laughs> скажем так. Вот у нас такая версия здесь будет. С песочным да. человеком забавно, потому что он как был преступником с пистолетом, так если его переводить в реальную жизнь, он также остается преступником с каким-то видом оружия, то есть это, грубо говоря, человек, который э, ходит по улицам с каким-то опасным оружием. То есть это все равно незаконно, ну и он плюс он уже участвовал в преступлениях, да. то есть он и... А вот и важный играет. момент. Он дееспособен или нет? Потому что, проводя ну, проверки с реальным миром, много кто ходит с оружием не очень адекватно, и к ним подходить, и пытаться их остановить, это опасно. Но по «нет пути домой», то ли у него проблемы с мотивацией, то ли что, но он выглядит очень нестабильным. Ну то есть он... Э, приходит сражаться вместе со всеми, со всеми злодеями, ему вроде как нужно домой, но он тоже сражается за эту коробку, то есть, ну и в трилогии Рэми он тоже был нестабильный, да, то есть он да. объединился с каким-то пришельцем Сибиотом, да, а, у него есть, Не, он хотел... да, но, но как при этом объединение его, в целом, мотало пришельцем... в разные стороны либо остаться с злодеями,
0: типа вообще-то нужно домой, и как будто бы вот так это было, но он
1: как минимум нестабильный, человек, который таскает с собой ядерную бомбу, считаете, по городу, и уже замечен в нескольких преступлениях, то есть он тоже э, должен быть нейтрализован, как минимум.
0: — Я понял, у него есть пост-триггер, буквально, и на пистолете, и в голове что-то, что его как бы срывает, а так как бы... Есть же вот эти картинки, да, Lawful Good, Lawful Evil, он такой
1: нет, средний. Он
7: сделал то, что он умеет, как бы, он не умеет работать, он умеет только грабить, и ему нужно было добыть денег для того, чтобы оплатить
1: операцию. Да, да он но самый сам, стабильный из всех, домой. у него есть какая-то благородная мотивация, но он все еще преступник, которого нужно взять под стражу. Он,
7: он, он понимает, нет, он преступник из таких, которые не будут, допустим,
0: убивать людей, то есть у
7: него есть как, mm -hmm. какая-то мораль,
1: ну mm -hmm. да, допустим,
0: давай его не до грабителя, которому нечего есть. Ну продолжит... но мы согласны,
1: что он все еще преступник, которого, которого ждет тюрьма. А, да, дальше. А, дальше у нас ящер. <laughs> Я если честно не помню, как звали этого человека слева, а, но по сути ящер, он культист, который хочет всех а, заманить на свою веру, а, превратить всех в ящеров, не, см... не спрашивая их мнения. То есть он опасен как физически а, то, что он хочет изменить людей, но еще он Грубо говоря, человек, которого, которому требуется прям психологическая помощь, он тоже нестабильный. У него какие-то маниакальные синдромы, безумные какие-то бредовые идеи. Как это правильно называется? Нарячивая мысли. Да, ну что такое. Ну, тоже в реальной жизни ему тоже оказывают помощь, не спрашивая. То есть он тоже представляет угрозу. Либо сажают в тюрьму. освобожден <свобожден> да, все это если с одной стороны рассматривать,
5: можно же сказать, что это он оказывает помощь, не брошенную,
1: другим людям. Тоже, кстати, да. Супер, классная мысль. <свобожденный> да, спасибо, <свобожденный> спасибо. Он прям... С двух фронтов
0: обосрался. Друзья, да. давайте мы сейчас попробуем. У нас 15 минут до обновления Windows. Давайте поп 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 попробуем какую-то идеологическую как будто лекцию закончить. Под запись, по крайней мере. А дальше поболтаем и так. То есть у нас просто тут немного
1: слайдов. Ага. Постараемся чуть-чуть ускориться, -чуть но это не конец будет. Дальше. зеленый гоблин. Его аналог в реальной жизни. Вы помните, у него была фраза, что... Он силен и сильный просто берет и забирает то, что ему нужно. То есть, это обезумевший дед, который считает, что ему все можно, и он может просто прийти и взять то, что он хочет. Следующий. У доктор Осьминог вообще, ладно, зеленые гоблины и доктор сминок примерно похожая у них история, как у задеев с МРМ. У них голоса в голове, то есть, это расстройство личности. Здесь фотография Билли Миллигана, то есть, ну, в качестве примера. То есть, это преступник саня.
0: Интересная ссылка, Билли Мил, Миллиган будет играть Том Хол в следующем фильме. О, прикольно. Что-то есть,
1: да? Нет, нету. Ну, то есть, да, представляет угрозу обществу, психически неуравновешенный человек с раздвоением личности. И вот если по такой логике воспринимать, то получается, Человек-паук — это полицейский, служитель закона, да. И вот как выглядит фильм, если... Подожди, пожалуйста. Получается, это три полицейских однофамильца, которые сражаются с двумя билли-миллиганами, с наркоманом, с человеком с пистолетом и культистом. Но если два билли-миллигана, то это, в принципе, получается, что это много билли-миллиганов. В общем, на самом деле, фильм выглядит вот так, вы могли этого не подозревать. Для меня фильм стал гораздо лучше, если честно. Так, и что
0: делать с этим, вот в этой ситуации? очень много Просто трупов против. получится они уполномоченные вот э, но ну, я считаю что они полностью уполномоченные да какие, они, какие по, у вот вас мнение? Всех спасли,
1: естественно так, вот, так. вот эти люди не хотят чтобы им помогали то есть это очевидно да пожалуйста
2: все-таки я считаю что человек не полицейский потому что он не ограничен законом
0: uh -huh. то есть он в теории может их убить даже при этом и ничего это не ну, вообще нет, но вообще-то
2: не законом но моралью Своей Потому что, допустим, полицейский, он ограничен какими-то своими полномочиями. Тогда мы
1: можем сделать здесь российских полицейских, которые тоже не ограничены законом. Так будет лучше. Нет,
2: как раз-таки есть обычная ответственность обычного человека.
1: Охранник стал слушать внимательнее нас.
2: Ну, нашел больного человека, я позвоню полицейскому или доктору. А есть ответственность героя, допустим. Я его сам дотащу до больницы. Но это тоже чревато
6: последствиями.
2: тоже ну да, ну, да.
6: Вот, потому что слово человек просто берет, наскидывает кого-то на плечо и потом на полный срок слой... летит.
3: А если нет кому везти? Ну то есть нет, нет человека, который может решить это. Там, не... кроме тебя.
0: Мне кажется, здесь важно, есть ли прямая mm -hmm. угроза тебе самому. Если, нет... если есть угроза, то тут реакция, ну бей или беги.
3: Он,
6: поэтому что... и говорят, что не нужно помогать, ну пытаться остановить кого-то преступника и везти, если вы не...
3: Обучены. Так получается, что он герой гипотетически. Потому
6: ну, это
0: его. Ой,
6: да.
3: Ну да, то есть справиться он с этим или нет, уже зависит от него. Уже нет никакого, нет никого, кому он мог бы обратиться.
0: Ей же инстанция. Тони Старк.
2: Нет, он последней инстанции. Потому что он не может никому пойти, ни к полицейскому, ни к доктору. Он только здесь и сейчас. Он только может помочь. Но он ни, ни на кого не сваливает свалил. У него уже нет никаких знаний для того, чтобы помочь этим людям. Он максимум
1: морден обрет, и все. Кстати, вот по фильму у него, считайте, вот они втроем сделали устройство для каждого злодея. И это, это отличный ход на самом деле был. То есть можно посмотреть на предыдущих злодеев, потому что конкретно, если бы это был, допустим, Стервятник, или Шокер, или Носорог, то это было бы бессмысленно, потому что это люди, которые не имеют заболеваний или чего-то, что им мешает быть нормальными. Потому что... Поэтому здесь выбрали именно этих злодеев, да, да, да. идей. Потому что вот здесь именно та комбинация злодеев, которым можно помочь каким-то устройством. И они сделали каждому волшебную таблетку, то есть убрали голоса в голове, убрали зависимость, убрали вот эту вот опасную способность или... Убрали вот культизм. Манию, да, культизм, да. То есть «Свидетели Яговы, злодеи Человека-паука». В общем, и если бы в реальной жизни у вас была волшебная таблетка, которая избавит наркомана от наркозависимости, вы бы насильно дали ее этому человеку или нет? То есть, если она гарантирована, навсегда сразу уберет эту наркозависимость. Мне кажется, что да. То же самое и с людьми, у которых психологические проблемы. Если есть одна таблетка, которая навсегда уберет депрессию у человека или навсегда уберет какие-то суицидальные, я не знаю, наклонности. Это ну, тоже... Какая-то
7: ответственность перед этими людьми. То есть, вот, допустим, в мире есть наркоманы, я знаю об этом. Я, я, я,
1: я не Виновен, да. Да? Да? Таблетка я не буду помогать
7: каждому. Не, у них есть, конечно, свои какие-то люди, свои друзья, родственники, которые хотят им лучшего Только Да, наверное, да?
0: то есть они могут только помочь. Тут еще есть вопрос, что не всем подходят таблетки. Может, от нее тоже будут какой-то вред или какие-то побочки?
1: Ну, в мы, фильме мы берем идеальный вариант, что им, типа, точно ну, да. все помогут. В фильме,
0: да, а мы же переносим сегодня на реальную жизнь. А, хорошо. Поэтому это тоже такой спорный вопрос.
2: Да,
3: Фильм просто хорошо в замкнутой ситуации, что человек был, во-первых, частично виноват в том, что они оказались здесь, но является причиной. А со второй стороны, либо это, либо смесь. Yes. Он их либо спасет, либо они отправятся обратно и умрут. Ну, то есть, если он не попытается хотя бы спасти, то конец. Ну, вообще, mm
5: -hmm. на самом деле, ну, вот эта ситуация с тем, что это просто как... Такой элемент взросления и понимания, что нужно делать выбор конкретно для полкахолда. Так-то герои, точнее, злодеи,
1: они не вернутся в свои вселенные, они вернутся в новые, и там они не могут. Потому что мультиплеон, да, да. Но оказавшись в киновселенной Марвел, они уже новые версии. То есть э, оригинальные mm -hmm. по-любому умирают. Теперь вопрос, что станет вот с этими. Yeah. То есть он, он все равно он создал новые в вселенные, в которых.
2: Реальность.
1: Киноселенная Марвел станет лучшей версией себя.
2: Можно все-таки немножко прогнул свою линию? Я хотел сказать то, что есть внештатные ситуации просто, ну, не как обычное ограбление. Допустим, будет создан искусственный интеллект, и он будет угрожать, но угрожать в рамках закона. Допустим, не будет последней инстанции, которая защитит нас. Некому будет обращаться. Сможем ли мы взять эту ответственность героя на себя? Вот такой вот вопрос. Если единственный человек, который может быть... Ну ладно, ты единственный человек, который понял, что вот данная угроза есть, но и некому идти.
0: А человек реально может помочь в этом или не может помочь? Вот это важный момент. Его желание помочь, оно подиктовано просто желанием помочь или тем, что он реально может это сделать?
2: даже не знаю. Выбора, скорее всего, у человека нету. Просто либо сделать все возможное, чтобы предотвратить эту угрозу, либо она случится.
0: Мне кажется, подобное было на Чернобыле. И сериал, и сериал Чернобыль об этом тоже хорошо показывал. Они максимально сделали то, что могли. Но там, да, все равно машина бюрократии и всего остального не, не дала спасти много людей и только новые вот, проблемы создала.
2: То, что, допустим, бюрократическая машина даже мешает тебе спасать людей, но ты тем не менее, несмотря на то, что тебе даже запрещают это делать, но ну, идешь и это совершаешь. Ну да. Ответственность
3: героя. Да? Просто иногда, вы, когда ты строите фразу, такое впечатление, что можно знать, к какому результату приведет твоя помощь. Ну, как бы, когда она, вот, можно, к примеру, из реальной жизни? Мы когда-то с подругой, она была согласна. Она говорила, что есть такой реальный пример. Вот у тебя, в соседе, допустим, у квартирный дом, соседи спорят так, ссорятся просто, там, крики, да, но явно бьёт там мужчина
0: и Извините, иногда это не явно, иногда они занимаются любовью. Ну, Про, проверено на личном опыте. Хватит убеждать, что у тебя есть личная Я слышал соседей. Это не мой опыт, в подсмысле соседей.
1: Отличить, Не всегда как будто похвастался У меня
0: это еще одна травма Это тема еще лекции Еще две придумали уже
3: В общем, смысл в том, что вызывает Девушка думает, я не могу слушать крики Это печально, не те
5: крики
3: Смысл в том, что она вызывает полицию Полиция приезжает, все заканчивается Они такие, нет, все, ничего не было И девушка прикрывает своего Учителя, условно Потому что она не может попросить о помощи или не хочет просить о помощи. Вот, и подруга, вот эта вот, вот, женщина, раз за разом вызывает полицию, и полиция уже говорит, вы что, издеваетесь? Каждый раз приезжаем, они ничего, ну, как бы, все хорошо. Потом, когда она последний раз не вызвала полицию, она ее избила до такой степени, выгнал, выгнал полуголову на Маус. Ну, типа она прям она была вот такой. И она на него все равно говорит, что я его всё равно люблю, я на него это заявлю. Да, по вопросу,
6: проблема женской психологии, на работе у нас Начальник мне рассказывает в банке, у него есть знакомый полицейский, он говорит, если ты полицейский, видишь на улице, как мужчина избивает женщину, в десяти случаев из десяти нужно отвернуться
0: и уходить. Если ты близишь, тебе 100% случаев, они
1: объединятся. Но зато будет повод, чтобы они объединились, может у них что-то наладится. И в этом
0: будет помощь в отношениях. Друзья, у нас 4 минуты до завершения записи. Давайте какой-то вывод
1: сделаем. Я не думаю, что у нас вообще может получиться ответ на такой философский вопрос прям точный, чтобы он был всеобъемлющий. Когда можно помогать, когда нет. Но просто важно понимать, что это очень тонкая тема. И что мы ее подняли, и вы подняли для себя, я тоже, мне кажется, это важно. Мы сняли с себя ответственность, что у нас нет вывода просто. Но мы постарались, мы подняли тему дальше, как пойдет. Не, ну вот, если приводя вот пример, если родитель несет ответственность за ребенка даже, он может говорить, что я хочу как лучше тебе и пытаясь избавить его от какого-то вреда, диктовать ему его внешний вид, его поведение, это уже будет, ну как бы неправильно. То есть это тонкая грань, э, смотря кто что понимает под вредом, под пользой, да. То есть здесь очень много э, переменных. Мне кажется, самое важное, чтобы мы знали вот эти исключения из правил, когда непрошенная помощь все равно должна быть оказана и когда просто нужно. Не должна была, не должна быть оказана. Да просто нужно вот во всех терминах ответственности, которые я сегодня утром гуглил, везде было сказано, что нужно уметь прогнозировать, что произойдет после того, как ты оказал помощь. Да. То есть, если ты берешь на себя ответственность ты должен понять, к чему она приведет. Если это приводит к негативным результатам, то ответственность на тебе. То есть, ты... то есть либо не помогай, если это да, будет да. негативная последствия. Да, то есть каждый примет. случай индивидуален, и вы должны уметь прогнозировать, насколько будет лучше вмешаться или не вмешаться.
0: Только уже
6: сказал, мало сила, мало ответственность. Ну, вам нужно понимать выделывать своих сил, и снимая
0: решение, понимать, какая будет ответственность. Вот, тоже Друзья, такая... то давайте на этом завершим часть... официальную. официальную аудио часть. Mm -hmm. а, с... Спасибо, что по пообщались с нами. Надеюсь, вас было слышно. Что... Я не знаю, вообще выйдет это или нет. А, да, спасибо, что послушали. Семён, это было для тебя, а, если всё вышло. Всё, все, всем пока. Пока.